0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» как партнеры радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 22 января 2024 года полномасштабная война продолжается уже 698 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. В разгаре голосования на досрочных выборах.
1: Забастовки продолжаются. В феврале будут быставать работники социальной сферы и сферы здравоохранения.
0: черный пиар появились поддельные предвыборные плакаты двух кандидатов в президенты.
1: В Хельсинки прошло шествие против решения правительства оставить восточную границу закрытой.
0: Акция «Россия без Путина» в поддержку политзаключенных собрала в Хельсинки около 200 человек.
1: Президент нейнестю заявил, что при выдаче финского паспорта Финляндии следовало бы перейти к принципу взаимности. В этом случае, например, россияне больше не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии. И
0: проще и быстрее. В Германии приняли новый закон о гражданстве.
1: Паспорта всем, кроме россиян. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возможности оформить множественное гражданство.
0: Главный конкурент Трампа вышел из президентской гонки и поддержал его.
1: ЕС готовит новый план помощи Киеву на десятки миллиардов евро, который поможет избежать вето Венгрии.
0: НАТО начинает самые крупные учения со времен Холодной войны. Они будут длиться 4 месяца.
1: Трагедия в Донецке. 28 человек погибли, 25 получили ранения.
0: В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры из-за дроновой атаки.
1: Российские власти объявили, что с начала войны зафиксировано 220 случаев, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, а также объектов органов власти.
0: В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Мы также продолжаем цикл заметок искусствоведа Александра Кулакова о культурной жизни Финляндии.
1: В эфире новости эхо Хельсинки. Жители Финляндии активно участвуют в предварительном голосовании на президентских выборах. Явка в ходе предварительного голосования на данный момент составляет 28,7%. 1 миллион двести двадцать семь тысяч граждан Финляндии, обладающих правом голоса, уже проголосовали на президентских выборах в ходе предварительного голосования. Юли приводит статистику Министерства юстиции, опубликованную сегодня. Предварительное голосование завершается завтра, во вторник, 23 января. Непосредственно выборы состоятся в воскресенье, 28 января. Центральная организация профсоюзов работников с высшим образованием АКОВА присоединится к политическим забастовкам. На второй неделе февраля будут бастовать работники социальной сферы и сферы здравоохранения, инженеры и врачи. 6 февраля марши протеста пройдут в столичном регионе, в Турку и в Тампере. Частично акции затронут также и другие города Финляндии. По словам председателя Акова Марии Левгрен, участники демонстрации покинут рабочие места на два часа, начиная с двух часов дня. Вице-председатель Акова Микко Сала заявляет, что они не согласны с планом правительства расширить полномочия работодателей и согласовывать условия труда локально, так как это ущемляет права части работников. Акция протеста не затронет людей, состоящих на государственной службе, так как для них забастовки незаконны. Председатель Союза полицейских организаций Йонны Ринне сообщает, что по этой причине в акции протеста не участвует полиция. Также, по словам Ринны, общественная безопасность требует от полицейских оставаться в стороне. В профсоюз работников образования также не входит в список участников забастовки. Организация объявит о возможных акциях протеста позднее. В Хельсинке появились поддельные предвыборные плакаты. На них «Халла Ахо» назвали фашистом, а Пекка Хависта обвинили в излишней гибкости. На трамвайных остановках в Хельсинке появилась несанкционированная реклама, которая имитирует предвыборные плакаты кандидатов в президенты. На них изображены кандидат в президенты от истинных финов Юсси Халла Ахо и кандидат от объединения избирателей и поддерживаемый «зелеными» Пекка Хависта. На плакате с кандидатом от истинных финов написано «Фашист Халла Аха и «Финляндия должна быть безопасным местом для нацистов». На плакате спека «Хаависта» написано «Закрыть границы еще быстрее», и он представлен в написанном тексте как стремящийся к власти любой ценой и готовый менять свою позицию, лишь бы получить дополнительные голоса. Вчера русскоязычные в Финляндии провели две акции протеста. Первым в полдень состоялось шествие по Александру Инкату, от Стокмана до Сената Антори, организованной Александровским обществом. В марше приняли участие около ста человек, длилось оно около 20 минут и завершилось митингом на площади около памятнику Александру II, в честь которого общество и получило название. Во время шествия скандировали лозунги с требованием найти альтернативное решение закрытию границы с Россией. На акции был зачитан манифест на русском и финском языках, а также собирались подписи под ним и наступление в само сообщество. Ростислав Владимирский, зачитывая манифест, произнес следующее.
2: Мы собрались для призыва к официальному диалогу о пересмотре решения Государственного Совета по закрытию восточной границы. Мы видим, что наконец-то наши призывы были услышаны. Мы благодарим канцлера юстиции за заявление о том, что Государственному Совету впредь следует учитывать основные права человека, такие как право на семейную жизнь и право на передвижение в своих будущих решениях. Мы слышим, что официальная риторика правительства сдвинулась в сторону уважения прав человека. Мы призываем и дальше развивать диалог в этом ключе, в первую очередь учитывая основные права человека в государственных решениях и заявлениях. К сожалению, решение Государственного Совета не содержит четких критериев, позволяющих нам понять, когда и при каких обстоятельствах граница будет открыта, полностью или частично. Критериев, зависящих именно от действий Финляндии, как жители Финляндии мы признаем авторитет исключительно финляндских государственных институтов и не намерены довольствоваться расплывчатым критерием, когда в России ситуация изменится. Мы жители независимого государства и верим, что наша безопасность обеспечивается лишь нами избранным правительством. Сама идея о том, что другое государство может влиять на решения, принятые нашим правительством, вызывает у нас беспокойство. Мы призываем Государственный совет к обеспечению прозрачности своей работы, свойственной демократическим институтом и опубликованию критериев, независимых от действий других государств, по которым пограничное положение будет изменено. Нам известно, что правительство Финляндии смогло обеспечить транспортировку грузов между странами морем и по железной дороге. Но права человека должны иметь приоритет перед потребностями грузоперевозок и бизнеса. Мы призываем правительство организовать способы пересечения наземной границы Финляндии и России для всех людей, кто имеет законное право это делать. Далеко не все категории граждан могут пользоваться альтернативными маршрутами через Эстонию или перелетами в третьи страны по причинам, связанным с состоянием здоровья или финансовым обстоятельствам.
1: Акция завершилась заявлением главы общества Ростислава Владимирского, что он примет участие в мероприятии в поддержку политзаключенных на Раута территории и предложением к желающим присоединиться к ней. Сейчас в эфире короткое интервью с Ростиславом Владимировским с места проведения митинга. Ростислав, у меня к вам первый вопрос. Коротко, цель вашей сегодняшней акции «Дешествие». Цель нашей сегодняшней
3: акции остается неизменной с предыдущими целями. Мы хотим показать правительству Финляндии, что их радикальное действие по сокрытию границы нуждается в пересмотре. Потому что часть жителей Финляндии, потому что базовое право не какая-то привилегия, а именно базовое право на передвижение и на семейные связи было их решением нарушено. Мы хотим прийти с ними к какому-то обсуждению. Решение по границе такому, чтобы, с одной стороны, национальная безопасность государства до сих пор, конечно же, находилась в их ведении, но при этом, чтобы люди, которые имеют право законно пересекать эту границу,
1: имели возможность ее пересекать. Пока решение не найдено, закрытые границы, это э, выход или нет? Закрытые границы, выход от чего? Простите, ну, пока решение не это, это решение финского правительства верно или нет, если нет пока другого решения.
3: Я не располагаю полной картиной происходящего на восточной границе из-за того, что правительство делает все под, к сожалению, ну, я не скажу, что это секретная информация, но она очень туманна. Правитель... Ни правительство, ни исполнительные власти никаким образом не рассказывают, До никаким образом нормально не рассказывают нам о том, что, при... что происходит на восточной границе. Поэтому я не могу сказать, верно это решение или нет. И это проблема демократического института, потому что мы в Финляндии привыкли, что каждое решение, особенно связанное с ограничениями прав, кристально прозрачно, аргументированно, до последней толики, вот до последнего момента и до последней точки. И при этом всем указаны критерии. Так что на этот вопрос прямо я ответить не могу. Я просто не располагаю
1: информации. Понятно. А, но а, фактически, то есть, вы не можете пока однозначно сказать, была ли гибридная атака со стороны России или нет, но вообще факт того, что ну, больше тысячи... М- иммигрантов из стран центральной Азии, Ближнего Востока, со стороны России за один месяц все-таки пересекли границу и это было ну только на границе с Финляндией. То есть такого потока не было ни на границе ни на, там, с Эстонией, mm-hmm. ни они не ехали куда-то еще. Они именно э, целенаправленно, причем каким-то странным способом да, на велосипедах попадали.
3: Да, к- есть, так- есть такое дело. Я могу это прокомментировать следующим образом. Опять же, очень... Неудовлетворительно проведена работа журналистов с финской стороны, потому что российским, ну, понятное дело, что российским СМИ инстанциям мы доверять не можем в этом вопросе, потому что я как, челов- ну, я как противник Путина личный, как человек, который в-, в-, в оппозиционной деятельности участвовал, я могу себе вполне представить, что если российская власть захочет, она это сделает. Но ну, вы понимаете, для всего этого должны быть доказательства. А никаких расследований проведено не было, несмотря на то, что возможность, я полагаю, возможно у наших финских сми направить какие-то направить кого-то для того чтобы провести полноценное расследование которое могло бы впоследствии каким-то, каким-то образом быть проверено фактами, то есть факты могли бы быть проверены через независимые источники такая возможность была ее не, ей не воспользовались Опять, вообще, вот, не я
1: люблю, если я не путаю и на или расследование было мод и фонтанка ну российской конечно сми но выпускали расследование где практически, ну, расследование относительно, то есть там были э, анализ того, откуда и получают информацию э, вот, мигранты, uh-huh. э, откуда им дают велосипеды, и, собственно, э, делали они интервью с этими мигрантами, и те открыто говорили, что вот им они там в телеграм-каналах арабских находили каких-то товарищей. Это,
3: это хороший репортаж, но это не расследование. Mm-hmm. Когда мы говорим о такой вещи, как гибридная атака, То есть, ну, во-первых, что что есть слово гибрид? Это несколько каких-то направлений действий, да, не одно. А если мы говорим о том, что Российская Федерация просто направляет мигрантов на границу, это ближе к дудос-атаке на серверы, словно говоря. То есть здесь нет никакого гибрида, это просто просто тупой спам, извините меня за выражение. К сожалению, расследование, именно, которое указало бы, например, на то, кто действительно стоит за тем, что этих людей туда направляют, самоорганизовываются ли они сами или через каких-то частников, или там действительно приложили руку российские спецслужбы, чтобы никакого этого расследования, никаких намеков не было. А проблема в том, что его даже не начали. То есть сделали только репортажи. Репортажи, безусловно, были, расследования не было.
1: Окей, вопрос следующий. Часто слышу его, как упрек сторонникам за поиск альтернативного решения, что сейчас Финляндия находится, в общем-то, под угрозой. Потому что Россия ведет войну в Украине. не есть ли сейчас, как бы, нет ли такой необходимости сейчас, собственно, пожертвовать или как бы не так активно защищать какие-то свои права или признать, собственно, право на ограничения в связи вот с этой развязанной войной, тем более, что, ну, условно говоря, те же украинцы, которые вынуждены были покинуть свою страну, они, например, тоже, как бы, лишены возможности приехать там в свои дома, потому что там просто бомбит.
3: Ну, во-первых, я категорически не, пр- не приветствую коллективную ответственность. Я считаю, что каждый человек лично должен нести ответственность за свои действия. Я прекрасно знаю, где я был 24 февраля 2022 года и что я делал после этого. Моей, э, мо, моей ноги в поддержке, э, в поддержке войны не было, в принципе, ни моей ноги, ни моего слова. По этой причине, это раз. Два. Я прекрасно помню, откуда как дул, дул ветер и как все начиналось с Путиным. Я помню первую трацию, в которой я был еще совсем ребенком, но про которую мне рассказывали, которая происходила на моих глазах, про марш несогласных. Потом я помню белую ленту 11-12 года. Потом я помню помню Крым, а потом я помню то, как они начали войну. Их аргументы были абсолютно теми же. Они говорили о том, что нам нужно пожертвовать чем-то, нам нужно пожертвовать своими гражданскими правами, конституцией, не раскачивать лодку, и все это ради национальной безопасности и ради лучшего будущего. Лучшее будущее в России наступило? Нет, оно стало хуже. Зачем бороться с чудовищем, становясь чудовищем самому? И зачем, как говорил Ницше, и опять же, как говорил Ницше, и как я его уже цитировал, если ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя. А Россия, безусловно, сейчас, совершает, ну, Российская Федерация, ее правительство действительно совершает крайне противоправные действия и буквально ужас, буквально ужас и деструктив. Причем деструктив, причем я это говорю с позиции человека, которого интересуют права русскоязычных. То есть я говорю о том, что да, война в Украине поставила, поставила русскоязычных Украины в условиях хуже, чем до этой войны. Тем самым это совершенно отвратительно, просто даже с технической точки зрения, если мы уберем мораль, и включим цинизм. А вот Однако, Россия не единственная, у нас же есть, например, Венгрия. Венгрия, ну, это же буквально диктатура. У нас сейчас в правительстве состоит коалиция людей, наполовину наполовину состоящая состоящие из, скажем так, более либерально правых и на определенную часть состоящие из людей, которые вот буквально, буквально, если не радикальнее, исповедуют, исповедуют, те же ценности, что и современное венгерское правительство. Спасибо, но я не хочу в диктатуре воевать против диктатуры. Я
1: хочу в свободной стране,
3: я хочу жить в свободной стране, где мои права соблюдаются.
1: А, Полинята это еще один упрек а, а, по поводу того, что Вы вроде как призываете к открытому разговору, но группа в Телеграм у вас закрыта. Как туда попасть, непонятно. А, у
3: Александровского общества нет группы в Телеграме. Есть э, та, тот чат, в который, которым регулярно отсылаются. Это, простите, флудилка, которую сначала со, которую собрали активисты совершенно независимо. Я лично имею там... Мне выдали там права модерации буквально неделю назад. Я сам, это, я сам не очень люблю этот чат по той простой причине, что там достаточно много людей, с которыми я не понимаю, с кем я общаюсь, понимаете? То есть там временами даже имен нет. Это просто чат для заинтересованных каким-то образом в пересмотре вопроса границы. Они не представляют Александровское общество, они не представляют наших сторонников, которые приходят на митинги. А На данный конкретный момент официально прямо совсем юридически Александровское общество представляет четыре человека, но ну, а именно Неофициально не примерно вот человек 20, плюс можно спрашивать у людей на митингах, опять же, которые к нам приходят, тоже чаще всего их позиция и повестка совпадает с нашей, плюс они подписываются под манифестом. А то, что там в чатах, а то, что там в чатах люди там людей банят или они не могут с кем-то поговорить, когда у нас, вот мы сейчас на следующей неделе организуем, вот мы сейчас организовали группу в Фейсбуке предварительно, вот мы сейчас эту ее проведем. И до того, как мы проведем новый офлайн ивент мы сделаем в Телеграме два чата. Один чат будет для именно членов Александровского общества, а другой будет приемная. когда приходите и задавайте вопросы. Кроме этого, я уже, засвети... я уже засветился ну, на телевидении. Если вы хотите подискутировать лично со мной, как с председателем, или же организовать какие-то встречи с активистами и так далее, пишите мне напрямую. А, я Ростов готов.
1: Воспользуюсь случаем. Как насчет э, дебатов у нас в студии э, со, со сторонниками закрывателей? границ а вы а вы вы предлагаете это на какую дату а договоримся когда если будет удобно хотим... на следующей неделе если mm-hmm. будет возможность давать я обсудим. готов
3: я готов рассмотреть вас контакт у меня есть главное время все я отлично готов. тогда будем согласовывать спасибо большое за
1: интервью удачи все. вам всем благодарю Второй по времени была глобальная акция под лузунгом «Россия без Путина», приуроченная к трехлетней годовщине возвращения Алексея Навального после отравления в Россию и его ареста. Став самым узнаваемым и известным политическим заключенным современной России, он своим именем позволяет привлечь внимание к тем уже тысячам преследуемым путинской России за свои политические убеждения. Акция в Хельсинки состоялась в 14.00 на площади у железнодорожного вокзала. На Раута-Тиэторе собрались около 150-200 человек, пришедших поддержать политзаключенных в современной России и считающих Путина преступником. Снег и ветер не помешал собравшимся. Мероприятие, организатором которого был лидер Демократического сообщества русскоязычных Финляндии Ирина Весикко, продлилось около часа. В нем приняли участие сторонники различных оппозиционных взглядов. Помимо сторонников Алексея Навального и участников самого Демократического сообщества русскоязычных Финляндии, там были и участники отделения форума свободной России в Финляндии, и представители вновь образованного Александровского общества. Основными лозунгами, которые смогли объединить представителей столь разных взглядов, были посвящены освобождению политзаключенных. После окончания митинга депутат Петербургского муниципального округа Семеновский Ксения Торстрем организовал в библиотеке ОДИ сбор подписей за выдвижение Бориса Надежды на кандидатом в президента России. Желающих оказалось несколько десятков, в результате чего образовалась длинная очередь. Сейчас в эфире прозвучит комментарий Ирины Весико и Ксении Торстрем с места проведения акции. Ирина, а как вы оцениваете сегодняшнюю акцию? Удалась, не удалась? И какая цель акции?
4: Ну, я считаю, что любая акция удачная, если она осуществляется и вообще проходит достаточное количество людей в принципе пришло могу быть и больше как обычно не 20 тысяч проживающих в хельсинки вот а, опять же таки человек 150 200 да и поэтому не так много но все-таки я даже ожидала меньше на самом деле когда мы объявили опять же таки не так давно вот поэтому то есть навальный все-таки вот его имя притягивает именно вот этот вот повод потому что каждый год тем более мы уже третий раз подряд это делаем и нас приходит вот такое количество все время то есть вот именно на этот повод ареста отравления на арест навального потому что это наше день рождения если честно вот именно 21 января с 21 года с того момента вот мы по всему миру сегодня вышли 130 городов и это нам было важно мы бы то есть попросила команда навального в любом случае это сделать и все соглашаются которые там самостоятельно это делают, не включились в общий список. Но это не важно. А, вот. Но все равно... А, это здорово, что это а, происходит, что мы это делаем, что если не делаем, ничего не будет. И никто не узнает. Не придет <смех> СМИ, не, не, не снимет и не покажет, что есть как бы а, какие-то другие россияне. Вот. И всегда любой инфоповод, он как бы в- важная, важная история, важное э, событие. Вот, поэтому, мне кажется, все хорошо получилось, поэтому вот, поэтому мы и вышли. Только то есть, как бы они назвали эту акцию в этот раз Россия без Путина, как я говорила, и потому что они пытаются уже. Направлять, и она, как бы, направлена даже не здесь, на зарубежом проживающих, а на кого-то там, вот на именно на Россия, внутри страны. Да. Даже такая компания, потому что она включает в себя там определенные еще какие-то. Одна целей, поддержка политзаключенных. Да, поддержка, поддержка политзаключенных. Это как бы основная цель, которую я хотела просто поддерж... как бы вообще кричать о ней. И мы сделали специально вот эти вот плакаты, мы их мастерили буквально там ночами, чтобы вот эти яркие взять. вот И да. распространили, пытались да. это распространить, потому что не только ограничиваться этим лозунгом, а, естественно, за Навального политзаключенных, потому что, чтобы всех их по, по максимуму как-то пытаться упомянуть и говорить о них, что это самые позитивные люди, которые верят в это будущее, то есть они самые большие патриоты, сидящие за решеткой, реально. И нам должно быть стыдно, если мы по-другому ведем себя и вообще вот и молодуши какой-то слишком большой себе позволяем, какую-то депрессию там, и вот проживая как вообще в безопасности. Вот, вот это вот самое основное, вот это я только ради этого хотела прийти, вот это сказать.
1: Отлично. Как мы еще можем помочь заключенным в России?
4: ну, Им нужно писать, вот это я упомянула, им нужно писать обязательно. У нас вот недавно был этот фестиваль «Дед Мороз против Путина», и там была такая пьеска на полчаса, два человека, человек, который пишет по политзаключенному, и тот отвечает. И не всегда приходят ответы, но не всегда он получает вовремя, но все равно вот это вот. И он рассказывает, насколько важна вот эта поддержка. И, и мы настолько сильно вот вниклись в вот эту вот ситуацию, а потом подумали, а что если те, которые вообще не получают ни одного письма. Представляете? То есть он сил, он сделал, человек вышел, как бы сделал какой-то жест. Просто ради всех, ради страны, ради как бы вообще не только себя, а ради всех такие же, как и он. И его забыли полностью. И человек как бы вот в этом изоляторе находится, вокруг как бы монстры какие-то, да, и Настоящие преступники, и никто и он не получает даже ничего. То есть нужно каждому, особенно забытому человеку, которому никто не пишет, вот это вот обязательно. И нам нужно возобновлять вот эти вот наши, сделать еще больше вот эти вот акции писем политзаключенным, чтобы писать как бы каждому из них. Это очень важно. Но но это происходит в разных странах. И помало того, что даже те, которые уехали куда-то там вот за границей живут, они как-то даже могут, потому что можно какие-то посылочки каким-то отправлять. Потому что можно им там что-то вот буквально спрашивать, чего не хватает. Потому что есть такие политзаключенные, что их а, не поддерживает собственная семья, про них как бы забыла, то есть они как бы, да, с телевизором обнимку и думают, что как бы нет предателей, все такое тоже есть. А, вот, и, и те, у кого вообще никого нету, например, и там буквально чтобы что их перевозят из колонии в колонию и нужно что-то иметь а у них там ничего нет у них ни денег нету ни вообще каких-то вещей да и что-то вот такое вот буквально там футболки там носки или что-то теплое отправить потому что спросить про состояние здоровья благо сейчас например с барышником вот это вот ему поразрешили семье встретиться его сейчас он в больнице находится но сколько мы боролись за это сколько мы петиций писали мы отправляли прямо буквально в колонию да 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 целые такие петиции
1: мне кажется поддержка под заключенных может стать вот собственно одним из объединяющих моментов потому что я сегодня здесь на... На акции видел и сторонников из форума свободной россии и собственно вот из недавно или образующегося александровского или как-то сообщества и вот сторонников алексея навального угу. и в принципе там, сторонников а, или как идеи что россии вообще нужно как империи развалиться и поэтому и они все пришли именно в поддержку да, заключенных да. Это внушает оптимизм,
4: мне кажется. Да. И вот да, это очень это совершенно верно, очень важно действительно о них думать и потом и вспоминать, и типа смотреть, что они говорят. Вот эти все последние слова, это просто ну, не знаю, где-то нужно большими буквами писать и, спе- и перечитывать.
1: <Sri> Отлично, спасибо большое, удачи, <laughs> спасибо, Ксения. У меня пара вопросов. Можете прокомментировать, с какой целью именно вы пришли сегодня на акцию?
5: Я пришла с целью выразить протест против Путина, напомнить всем, что три года назад Алексей Навальный был отравлен, вернул, выжил и потом вернулся в Россию героически и был арестован. вот уже три года он сидит в тюрьме. Но знаю, что сейчас он за полярным кругом в очень тяжелых условиях. В общем, эту сегодня акцию организовали фонд борьбы с коррупцией, и я считала важным прийти на нее. Потому что это проходит по всему миру.
1: И надо было показать, что
5: в Хельсинки тоже много неравнодушных людей.
1: Как вы считаете, чем это может помочь российским политзаключенным?
5: Политзаключенным, я думаю, это в целом помогает всем то, что мы не молчим, мы показываем, что мы не боимся. Конечно, мы находимся в более спокойных и безопасных условиях. То, что мы говорим о заключенных, это очень важно, потому что единственное, что мы можем делать, это э, публичность, не забывать о них. Если мы о них забудем, у них будет гораздо меньше... Гораздо хуже ситуация, мы все знаем, когда в закрытых учреждениях с судьбы может произойти все что угодно, поэтому нам очень важно говорить о них и напоминать власти, что мы о них помним, мы знаем о ее преступлениях и не зря Путин арестовывает, в... вернее путинский режим. Репрессирует людей за слова и дает даже сроки больше, чем за убийство, просто за какие-то комментарии в Фейсбуке, за выражение мнения. По всей видимости, для него это очень болезненно, поэтому я считаю важным выражать свое мнение открыто, заявлять о том, что мы против войны, война несправедливая, агрессивная, и Путин должен уйти.
1: Как мы еще можем помочь собственно, политзаключенным в России?
5: Мы, ну, политзаключенные, они выйдут на свободу, как только закончится этот режим репрессивный или как-то трансформируется, поэтому мы должны делать все от нас зависящее, все, что может быть полезно для этого. Каждый понимает по-своему эту
1: полезность,
5: но мы должны работать на то, чтобы Россия стала демократической, тогда политзаключенных не будет.
1: Хорошо, понял. Спасибо большое.
5: Спасибо вам.
1: Мы также попросили одного из тех, кто пришел оставить свою подпись за выдвижение Бориса Надеждина, прокомментировать, почему он это сделал. И вот что сказал Михаил. Михаил, я вот
0: тут стихийно подошел взять интервью, потому что вижу, что собираются подписи, как я понял, кандидату Надеждину Все верно. с тем, чтобы он мог участвовать в этих выборах. Из каких соображений вы вот это делаете? Для поддержания
6: хоть какого-то гражданского и демократического движения в России, чтобы дать шанс проявить хоть одному
0: антивоенному кандидату себя на этих выборах. Вы в Финляндии давно? Два года почти. А это связано как-то
6: с призывом, да? Это не связано с призывом, это связано в принципе с началом войны и несогласием с действиями российского режима. Я переехал, когда война началась. Интересно, вот э, до этого вы участвовали в выборах? Э, Да, я был наблюдателем на выборах и членом комиссии. И сами голосовали тоже? Разумеется.
0: Это было в каком месте? Э, В В Санкт-Петербурге. Я тоже из оттуда, поэтому это тем более интересно. Хорошо, вы согласны с тем, что в выборах всегда надо участвовать в России, да?
6: Э, Если возможность есть оставить свой голос, то да, желательно. Потому что это э, важный институт, и игнорировать его абсолютно ну, нехорошо. Это уже
0: пораженчество. Какое-то. А вы считаете, это действительно институт выборов? Вы, э, в, Петер, э, в Петербурге и в России э, выборы есть или их нет?
6: Я считаю, что это хоть и скомпрометированный, но э, все еще полуживой институт, который э, за... Последние годы, в том числе организации, как Голос и «Наблюдатели Петербурга», старались привести ближе к норме. Были участки и в Санкт-Петербурге, и в Москве, где голосовали честно, и считали честно, и протокол был подан честно.
0: Обратные ситуации тоже в большом количестве имеются. Как вы думаете, вот, что бы вы ответили э, тем, которые скажут, что в течение последних 15 лет э, это все есть, и наблюдатели есть, и в году, в 2011-2012 году были возмущения, особенно наблюдатели, я наблюдал у гостинки, э, все это было, тем не менее Путин, Путин все крепчал и крепчал, и сейчас он э, настолько крепчал, что развязывают войну уже даже не против Украины а и Финляндии и всего цивилизованного мира. Что бы вы им сказали? Это, этот путь надо повторять и повторять такой способ? Я считаю то, что важным э, проявлением против Путина
6: как раз могут являться протестные выборы, когда люди приходят на голосование, например, организованно в 12 часов, чтобы показать, что они Едины, что они против, что они пришли выразить свое мнение. Выборы в э, данной ситуации являются инструментом, в том числе инструментом э, безопасно относительно показать свой
0: протестный голос и свое несогласие даже внутри России. Ну то есть то, что это 13-15 лет не получалось и оканчивалось ничем, вы считаете, это надо продолжать, такой же способ ведения борьбы с Путиным?
6: Нет, предлагается именно другой способ, что ведется агитация за антивоенных кандидатов и э, антивоенная и оппозиционная
0: публика приходит и голосует совместно и организованно. Ну, понятно. Это такой еще один хитрый способ, наряду с умным голосованием, так называемым, когда голосовать. То есть это вот стереотип такой, ну, понятно.
6: Умное голосование также работало. Это было мне лично видно, когда я был членом комиссии.
0: Ну вот, а тем людям, которые из-за границы говорят, что в России не полумрачные выборы, а... Нормально, есть оппозиция И и, что ж, в России все нормально И все хорошо Таким людям надо
6: разъяснять Что на самом деле институт э, Выборов был скомпрометирован так же как институт судов Которых фактически Честных судов в России не осталось Так же как и Многие другие институты Гражданского общества нужно пояснять Что э, из Европы Хоть это может э, выглядеть Как э, картинка такой более-менее демократии, на самом деле, это не демократия. Это абсолютно точно диктатура обмана. И нужно показывать, что эти институты, они во многом, конечно, скомпрометированы, И что гражданское общество подавлено очень сильно, но
0: продолжает в какой-то мере бороться. И что они все еще потеряны? А что вы скажете тем, которые скажут, что вы участвуете в этом обмане? Вы как бы зазываете к наперсточникам? Я им скажу то, что я участвую в этом
6: спектакле как тот человек, который бьет по рукам, когда наперсточники начинают свои
0: махинации. Ну понятно, у Путина и у тех, кто организует эти выборы, как я понимаю, руки уже все в синяках просто. Ну, хорошо на это.
5: Что вы говорите? Не в синяках, именно потому что не били. А надо выбить.
0: Руки у этих людей не в синяках, а в крови. Ну, да? понятно. Но в следующих, в следующих этих, в кавычках, выборах вы очередной раз будете отбивать руки Путина, да, и его команде? Нет, я уже живу в Финляндии. Участвовать да. не будете?
6: Участвовать, если разрешат, я пойду и проголосую за, например, Надеждину, если
0: его допустят да. до выборов. Хорошо. Ну, спасибо, Михаил. Интересно было послушать. До свидания.
1: Президент Саули Нейнистё в программе «Ули. Ответы на вопросы» высказал мнение, что в будущем Финляндии следовало бы перейти к принципу взаимности при выдаче финского паспорта. «Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда», сообщил президент. «В этом случае, например, россияне больше не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии». Немецкие парламентарии одобрили в последнем чтении законопроект правительства о новых правилах получения паспорта ФРГ на прошлой неделе. Поправки в закон о гражданстве должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования, предположительно с 1 апреля. Одобренный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии. Согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми, а при особых успехах в интеграции Хорошее знание немецкого и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация будет достаточно и трех лет. Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. Дети иностранцев будут получать гражданство ФРГ без каких-либо дополнительных условий, если хотя бы один из родителей по меньшей мере пять лет живет в стране. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет. С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов. Реформа закона о гражданстве ожидаемо вызвала резкую критику со стороны оппозиции в преддверии голосования в Бундестаге. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возможности оформить множественное гражданство всем украинцам, кроме тех, кто обладает российским паспортом. Инициатива позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны агрессора. Все, кто в периоды разных волн миграции вынуждены покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли, говорится в публикации. Также Зеленский отметил, что в случае принятия закона украинское гражданство смогут получить иностранные добровольцы, участвующие в войне против России. Сейчас законодательство Украины не позволяет иметь двойное гражданство. Кроме того, Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Он поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе на исторически населенных ими землях, расположенных в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. (музыка) Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил об отказе участвовать в выборах президента США. Он объяснил свое решение тем, что его действия не позволят достичь желаемого исхода. «Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе», — сказал он в видеообращении в соцсети X. Видео он подписал цитатой Уинстона Черчилля «Успех не окончателен, неудача не фатальна, главное – мужество продолжать». В праймере республиканской партии теперь участвуют два кандидата 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Ники Хейли. На первых кокусах в Айове 20 голосов получил Трамп, 8 Десантес и 7 Хейли. Евросоюз готовит новый план помощи Киеву на десятки миллиардов евро, который поможет избежать вето Венгрии. О конфиденциальном проекте, который планируется обсудить на саммите ЕС 1 февраля, пишет Wall Street Journal. 20 миллиардов евро планируется компенсировать странам Евросоюза за предоставление ими Украине десятков миллиардов евро военной помощи на протяжении ближайших четырех лет. Считается, что ряд стран ЕС истощили запасы до уровня, на котором они уже не могут предоставить значительный новый уровень помощи Украине, пишет издание. Учитывая эти трудности, предлагается создать новый специальный военный фонд для Украины, который поглотит часть оставшихся активов фонда мира и будет пополняться на 5 миллиардов евро, каждые ближайшие четыре года. Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные поставки такой помощи, как боеприпасы, беспилотники и ракеты для ПВО. Остальные деньги будут использованы для оплаты растущих расходов на программу военной подготовки. В документе ЕС, по данным Wall Street Journal, есть приблизительная оценка того, что в 2024 году новый фонд может предложить странам Евросоюза компенсацию на сумму 7,5 миллиардов евро. Это позволило бы небольшим государствам Евросоюза объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать большее влияние на помощь в Украине, пишет издание. Новый фонд, как считают авторы плана, облегчит европейским правительствам задачу совместно работать над тем, какие ресурсы более необходимы Киеву. В ходе войны России против Украины Евросоюз впервые начал использовать средства из Европейского фонда мира для финансирования летального вооружения для Киева, напоминают журналисты. В течение года 5,5 миллиардов евро было компенсировано странам, членам ЕС, которые снабжали Украину оружием. Но вот уже полгода Венгрия блокирует выплаты в рамках долгосрочной программы военной помощи Украине, предусматривающей выделение Киеву, 50 миллиардов евро в период до 2027 года. НАТО начинает самые крупные учения со времен Холодной войны. Они будут длиться 4 месяца. «Statfast Defender 2024» в переводе на русский «стойкий защитник» стимулирует конфликт с практически равным противником. По информации агентства ДПА, сценарий маневров – предполагает нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 Договора НАТО о коллективной обороне. В четырехмесячных учениях на европейской территории от Норвегии до Румынии будут задействованы около 90 тысяч человек, 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, включая 133 танка, 533 боевые машины пехоты. В них примут участие все страны НАТО и кандидат на вступление в Альянс – Швеция. Вооруженные силы Украины утверждают, что не обстреливали рынок в Донецке. Об этом идет речь в заявлении группировки войск Таврия, которая действует на этом направлении. Тем временем власти ДНР сообщили, что число погибших в результате нанесенного артиллерийского удара выросло до 28 человек, 25 получили ранения. Это ставит обстрел в ряд самых кровопролитных атак по числу мирных жителей, убитых в Донецке за все время конфликта с 2014 года, посчитали важной историей. Назначенные Кремлем власти объявили понедельник днем траура. Украинские военные заявили о непричастности к обстрелу рынка Меркурий на окраине Донецка. Около 10 часов утра воскресного дня торговцы уже начали работу, поэтому на рынке было многолюдно. Власти ДНР утверждали, что артиллерийский огонь велся из-за линии фронта, до которой чуть более 10 километров. Однако в вооруженных силах Украины отвергли обвинения. «Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении оперативно-стратегической группировки войск Таврия, в этом случае боевой работы с средствами поражения не вели. России придется ответить за жизни, отнятые у украинцев», — сообщают силы обороны таврического направления. На артиллерийский удар по рынку, нанесенный воскресным утром, обратили внимание и в Организации Объединенных Наций, причем на высшем уровне. Генсек ООН Антонио Гутерриш решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая сегодняшний обстрел города Донецка на Украине, заявил представитель ООН. По данным Киева, в этот день кроме обстрела рынка в Донецке прилеты ракет и снарядов были зафиксированы более чем в 100 городах и селах 9 областей Украины. В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры из-за дроновой атаки. «Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — сообщило правительство региона в своем телеграм-канале. В ночь на 21 января произошел пожар на терминале «Новотека» в порту Усть-Луга в Кингисепском районе Ленинградской области. В результате терминал временно прекратил работу. В «Новотеке» заявили, что причиной пожара стало внешнее воздействие. «Фонтанка» писала об атаке двумя дронами, официально об этом не сообщалось. С начала специальной военной операции в 58 субъектов страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями и поджогами военных комиссариатов, а также объектов органов власти. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС. 85% поджогов раскрыты, 220 причастных к ним лиц установлены, 15 из них, несовершеннолетние, отчитались в МВД. За это время произошло 184 диверсии на железной дороге. По этим делам проходит 141 человек, включая 59 подростков, уточнил Колесника. В Госдуму России внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Документ предусматривает конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых и предназначенных для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. Также проектом предполагается по решению суда лишать почетных званий. Необходимо наказывать негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Комментируя законопроект, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас в эфире искусствовед Александр Кулаков.
7: Уважаемые слушатели, добрый день. Как вы все знаете, в Финляндии достаточно большое количество разнообразных музеев. Они охватывают различные направления, истории и сферы жизни страны. Также вы наверняка уже знаете, что определенная часть музеев не работает в зимний период. Это, конечно, больше касается культурно-исторических музеев, таких как усадьбы, дома-музеи, музей квартиры и так далее. И вот тем, кто интересуется музеями, которые погружают в атмосферу прошлого, этот выпуск может быть интересен. Потому что сегодня я расскажу о самых уютных домах и квартирах в Хельсинки и ближайших городках. Эти музеи открыты и зимой. Наверное, стоит начать с уже охваченного в предыдущих выпусках музея Синебрюхова в Хельсинки. Этот дом совмещает в себе коллекцию западноевропейского искусства и также восстановленные парадные интерьеры анфилады второго этажа, выходящие окнами на бульвар. Четыре зала представлены в различных стилевых решениях. Первый зал, в который вы попадаете, оформлен в стиле ампир. Гостиная в густарианском стиле. Кабинет хозяина восстановлен в первоначальном виде когда он представлял собой типичную мужскую комнату второй половины XIX века, отсылающую нас к большому увлечению историзмом при декорировании помещений. Здесь вы видите переплетение элементов эпохи Ренессанса, барокко, а также восточного направления. И завершают Анфиладу столовая. Она оформлена в стиле голландского барокко. Синебрюховы начали собирать произведения искусства в 1890-х годах. И после смерти главы семейства Павла и его жена Фанни в 1921 году, согласно обоюдному желанию супругов, подарила всю коллекцию, которую не собирали почти 30 лет, а это около 900 работ, в Финляндии. Прийти и насладиться изысканными, но при этом очень теплыми интерьерами можно на протяжении всей недели, за исключением понедельника. Вторым местом будет великолепный дом известного мецената и бизнесмена Амоса Андерсона на Георгсгаттен в Хельсинки, недалеко от Кампи. Музей состоит из четырех залов и расположен на пятом этаже здания. Также этажом выше есть оборудованная органом часовня. Это здание было офисным и полностью принадлежало бизнесмену. Амас Андерсон был ведущим деятелем газетно-издательской и полиграфической промышленности Финляндии, вдобавок любителям и коллекционерам произведений искусства. Комнаты-квартиры украшены работами и собственной коллекции Амоса. Эта коллекция состоит из произведений финского искусства второй половины XIX – начала XX веков и европейского искусства XVI – XIX веков, которому Амас, кстати, давал большее предпочтения. Особое произведение искусства сакрального содержания. Особенно мотив Мадонны доминируют во всем. Всего в доме Амоса выставлено около 50 картин и скульптур. В настоящее время дом восстановлен в своем первоначальном облике 1920-х годов. Попасть в музей можно бесплатно, но время посещения необходимо заранее бронировать на сайте музея. Далее мы двигаемся на остров Куси в Хельсинки. Здесь, в бывшем доме банкира Анны Геленберг и его жены Сигне, расположен частный художественный музей, ныне принадлежащий одноименному фонду Сигне и Анны Геленберг. Родовое поместье семейства было спроектировано Матти Фейнеллом в 1938 году, а в 1955 году основное здание было расширено за счет пристройки. Отреставрированная галерея была открыта в 1980 году, чтобы представить публике одну из богатейших частных коллекций произведений искусства Финляндии. Она насчитывает более 350 работ. Особенно хорошо представлено финское искусство. Здесь, например, есть работы Гален Каллилы, Эдельфельта. Особенно богато собранные произведения Хелен Шерфбек от творений многолетних исследований формы и цвета до автопортретов и натюрмортов, созданных в последний год жизни художницы. В коллекцию также входит старое европейское искусство, в основном это 16 и 17 века. Среди скульптур коллекции есть, например, голова Вяйну Алтанина и Алексея Сакиви. В музее полностью сохранена обстановка и предметы быта, которыми на протяжении всех лет жизни в доме пользовались хозяева. До 15 февраля временно закрыт музей на подготовку новой экспозиции. Ожидается большая выставка произведений Хелен Шерфбек. Еще хотел обратить ваше внимание на несколько музеев в Хельсинки, которые могли бы вам в той или иной степени показаться интересными. Например, это музей фонда Рейтс который содержит работы финских художников и предметы декоративно-прикладного искусства, начиная с XVI и заканчивая XIX веками. Здесь представлены изделия из серебра и фарфора. Есть оружие и есть также мебель. Сам фонд был основан Марией Рейц, женой одного из известнейших застройщиков и коллекционеров своего времени Лауры Рейца. В своем завещании она распорядилась основать фонд в память о своем супруге и умершем в детстве сыне Лассе. Дом-музей открылся в 1971 году. Также можно обратить свое внимание на дом доктора Юхани Кирпеля. Его художественная коллекция включает в себя большое количество произведений финского искусства, начиная с середины 19 и заканчивая 20-м веками. Юхани пожертвовал свой дом и всю свою коллекцию Фонду культуры Финляндии. Музей сохранил часть обстановки и предметов быта. Еще есть музей-квартира Пяевики и Сакарей Солбергов. Это супружеская пара юристов, которая на протяжении долгих лет собирала коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства XX века. Музей расположен в их бывшей квартире, которая бережно сохранена в таком виде, какой она была при жизни хозяев в доме эпоха модерна в одном из порталов в Хельсинки. Безусловно, нельзя не упомянуть прекраснейший дом-музей Маннергейма с великолепными интерьерами, оформлением которых занимался сам хозяин. К сожалению, в двадцать четвертом году музей закрыт, но будем с нетерпением ждать его скорейшего открытия. Итак, двигаемся дальше. А дальше у нас дом Паландера в Хайменлине, дом Паландера Представляет собой жизнь буржуазной семьи в Хаминлине. Музей расположен в историческом районе деревянных домов XIX века в центре города. Это один из самых уютных особняков с невероятно теплыми интерьерами второй половины XIX века, когда очень важной составляющей был именно комфорт и уют. Все это достигалось за счет большого количества милых и дорогих сердцу предметов, текстилей, дрепировок и, конечно же, удобной мебели, наполняющих дом особым духом. В музее вы сможете полюбоваться не только постоянной экспозицией, но и ежегодными сезонными выставками. Дом Паландера на Рождество и Пасху погружает в атмосферу традиций XIX века. Здесь нужно отметить, что в Финляндии... Во всех существующих домах-музеях, которые работают круглогодично, на большие праздники кураторы оформляют дом в соответствующей стилистике и погружают нас в традиции этих праздников. Далее, совсем недалеко, расположился дом, в котором родился Ян Сибелиус, известнейший финский композитор. В Хайменлине Сибелиус жил, пока ему не исполнилось 20 лет. Сам дом был построен в 1834 году и уже с 1960 года он работает как музей. После ремонта в 2007 году в доме появились спальня маленького Яна и дополнены были различными предметами. Музей посвящен детству и юности композитора. Коллекция включает мебель, документы, Письма, фотографии и мелкие предметы, которые содержат ценную информацию о детстве Сибелиуса. Интерьеры дома, кураторы музея постарались оформить по образцу домов второй половины XIX века. Даже э, есть воссозданные обои. Проходя по залам, до вас будут носиться звуки симфонической поэмы «Финляндия». Музей также проводится фортепианные концерты. А в двух кондитерских, кондитория Коко и Лаурель, недалеко от музея, можно попробовать эфирное пирожное, пирожное Сибелиуса. Продолжением путешествия обязательно сделайте посещением дома-музея Айнала в ярвен Это дом, в который Сибелиус, его жена Айна и на тот момент три их дочери Ева, Рут и Катарина переехали в 1904 году. Сибелиусу тогда было 38 лет, и он был на пути к международной известности. В общей сложности у Яна и Айна было шесть дочерей, из которых Маргарета и Хайди родились уже в Айнеле. Этот дом стал родиной большинства работ Сибелиуса. Здесь он творил в течение последних 53 лет своей жизни. Сибелиус назвал свой дом Айнела в честь своей жены. Эмоциональная поддержка Айна была необходима для работы Яна. Она полностью взяла на себя все заботы по дому. Она отвечала за финансы домашнего хозяйства и за повседневные вопросы. Она была женщиной многих талантов, учила дочерей дома, говорила на пяти языках и была искусной пианисткой. Ну и, наверное, завершим наше небольшое путешествие по уютным усадьбам домом музеем поэта Йохана Людвига Руниберга. в Порво. Сюда семья Рунибергов переехала в 1837 году когда Юхан Людвиг получил место учителя в городской гимназии. В этом городе поэт прожил до самой смерти. Здесь были написаны многие из его произведений, в том числе поэ- поэтический цикл «Рассказы прапорщика Столя», одно из стихотворений которого «Наша земля, положена на музыку», стало впоследствии государственным гимном независимой Финляндии. В 1847 году После того, как Руниберг стал директором гимназии и получил известность как поэт, его материальное положение значительно улучшилось, и он смог уже подумать о более комфортном жилище для своей семьи. В 1852 году Руниберги приобретают дом на Александринкату. Этот дом как раз и является ныне музеем. В 1879 году, после смерти жены поэта Фредерики, Император Александр II по просьбе финляндского сейма объявил этот дом национальной собственностью и музеем. В доме сохранена уникальная атмосфера. Она пронизана буквально каждым предметом. Мебелью, произведениями искусства, посудой и старинными комнатными растениями, кстати, многие из которых были выращены из черенков растений Фредерики. Прокуливаясь по старинным улочкам в Порво, не забудьте зайти в городской музей в каменном доме искусно воссозданы интерьеры густавианской эпохи. Что ж, надеюсь, что те из вас, кто еще не побывал в этих местах, найдет что-то интересное для себя в этом выпуске. Ну а те, кто уже знаком с этими музеями, возможно, захотят вернуться вновь. На этом я буду с вами прощаться. Большое вам спасибо за внимание. Желаю всем хорошего дня и до новых встреч в эфире.
0: Это был искусствовед Александр Кулаков. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в один с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире! С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.